0: Een koud in de campo.
1: Als ik naar buiten kijk, dan zie ik in de verte de sierras van Maldonado liggen.
0: Wat heeft jou bewogen? Wat heeft jou bezield?
1: Ik denk dat er een kracht was die niet heel persoonlijk is. Een soort kracht op zich die op een of andere manier omstandigheden heeft gecreëerd dat ik naar hier ben gekomen. Mijn hart woude het heel graag en mijn hoofd die had heel veel angst.
0: Ik denk ook dat een weg naar de ziel is het hele van het mannelijk en vrouwelijk aspect in jezelf. I, I, I. lieve luisteraar. Vandaag ga ik in gesprek met mijn goede vriend Christophe Persijn. Hij is een aantal jaren geleden naar Uruguay geëmigreerd, dus ons gesprek zal ook plaatsvinden via Zoom. Helaas kunnen we elkaar op dit moment niet live in levende lijven tegenover elkaar ontmoeten, dus hebben we voor deze vorm gekozen. Christophe noemt zichzelf een dramaturg, een leraar, een bevrijder, een kunstenaar, een inspirator, een coucho in de campo, een lover en bovenal een levenskunstenaar. Christophe, hartelijk welkom in deze podcast De Verborgen Stem. Nou Christophe, welkom. Ja, zou je een beetje kunnen schetsen waar je nu op dit moment bent, waar je zit...
1: Als ik naar buiten kijk, dan zie ik in de verte de sierras van Maldonado liggen, aan mijn horizon. En tussen ja, waar ik zit, en die horizon is, ja, is een lang, breed, uitgestrekt landschap. Het is lente hier in de zuidelijke hemisfeer, dus uh, ik zie heel veel bloemen. Het is een hele mooie lente, we hebben af en toe wat regen en dat bepaalt heel erg het kleurenpalet. Van deze maand. En uh, het, elke week is het weer een andere kleur die, die overheerst. En deze week is het heel erg veel geel. En um, ja, de koeien grazen. Af en toe lopen de gaucho's op hun paard. En die brengen de koeien naar een andere campo. Dus dat is, dat is een beetje hoe ik het kan schetsen. Het is, een, uh, het is een vrij warme dag. Er hangt een soort van... ...drukte in de lucht die ik heel prettig vind. Het kondigt altijd wat meer regen aan. En uh, ja, ik, ik, ik leef gewoon heel erg in de natuur. En dat bepaalt ook dat je zo... Ja, dan, 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 dan leef je ook heel erg zo naar, naar wat de aarde nodig heeft. En dat is dan ook mijn eigen behoefte.
0: Ah, Mooi, hoe je het schetst. Ik, misschien eventjes voor, de, voor degene die nu ja, luistert naar de podcast. Wij waren het net aan het voorbereiden. En eh, wat ik zie als ik naar jou kijk... Hè, want dat is ook, het is heel mooi dat jij direct schetst hoe het buiten is. Hè, en uh -huh. en um, als ik kijk waar ik jou zie, dan zie ik jou... Volgens mij is het je atelier, hè, wat je, heb je me wel eens verteld? Ik zie een vrij... Ik zie een hele warmte, warme ruimte waar weinig in staat. Ik zie jouw stralende, stralende ogen <laughs> en een breed glimlachend gezicht. En ik zie een ruimte die, uh, die warm is, maar waar, waar niet veel spullen staan. Uh, ik zie heel veel uh, planten op de achtergrond. Um, en boven jou zie ik een, een hout. En het ziet er heel uh, natuurlijk gebouwd uit. Een beetje als, zoals dat in België-Nederland, denk ik, is. Een vroegere schuur. Maar even om te schetsen waar jij je bevindt. Um, en wat, ja, die, zeg maar de omgeving, die schets je waar je naar kijkt. Maar jij ja, komt uit België. Uit, uit, uh, je hebt, ik heb jou leren kennen. Toen woonde je in Brussel. Wat heeft jou eigenlijk bewogen om om helemaal naar Uruguay te, te, te ja, emigreren, kan ik wel zeggen. Want je hebt daar opnieuw wortel geschoten. Wat heeft jou bewogen? Wat heeft jou bezield?
1: Ja, wat heeft mij bezield inderdaad? Want ik zie het een beetje zo. Ik denk dat er een kracht was die niet heel persoonlijk is. Een soort kracht op zich die op een of andere manier omstandigheden heeft gecreëerd dat ik naar hier ben gekomen. Ik, uh, ik heb daar vaak over gedacht want het is best wel een moeilijke beslissing geweest, rationeel mm -hmm. maar mijn hart wou het heel graag en mijn hoofd die had heel veel angst maar ja. ik voelde die kracht was gewoon niet tegen te houden ik denk dat er iets was ja. ik, ik heb gewoon in het gevoel gehad op een bepaald moment dat ik opgetild wou worden, dat, en echt, dat ik dacht van mijn ziel wil verder ja. opgetild worden, ja. wil, wil uitgedaagd worden. En ik had het idee dat ik nog het meest kon leren, want ik geef al heel lang les, en ik heb ook allerlei spirituele uh, tradities um, onderzocht, en ik had het idee van eigenlijk wil ik de natuur als mijn leermeester, als het ergens een plek is waar ik echt tot God kan komen, dan ja. zal dat in de natuur zijn.
0: Ja, want weet je dat de oude tradities... Um, en ook de geestelijke wijsheid... die zegt eigenlijk dat de ziel een soort krachtveld is. Dat als taak heeft om onze persoonlijkheid op één lijn te brengen. Met onze niet-fysieke werkelijkheid. En wat eigenlijk heel mooi is, is dat jij dat net beschreef. Van er was iets wat groter was dan mijzelf, um, dus laten we zeggen, iets wat mij dreef. Dus het, dus het is een soort krachtveld wat eigenlijk de taak heeft of het verlangen heeft... om de persoonlijkheid in lijn te krijgen met wie je in je wezen bent. Dus ik, ik dacht net, God, dat is eigenlijk wel heel mooi. Hè? Van, dan beginnen we heel spontaan, maar wat is jouw bezieling? Of wat heeft jou bezield? En dan, ja, dat is mooi. Dus een, een, een veld groter dan jouzelf. Ja.
1: Het is heel inspirerend. Want ik, ik ben grootgebracht door mijn grootmoeder. En die was natuurlijk aan het eind van haar leven. En ik was aan het begin van mijn leven. En ik denk een manier om mij voor te bereiden op haar dood... was dat ze me uit heeft gelegd van dat we allemaal een ziel hebben... En ah. als we sterven, dan gaat die ziel naar de hemel. Ja. En ik heb me zo voorgesteld dat heeft me een soort geholpen van ja, maar ze is niet dood, weet je, of ze gaat niet dood, ze gaat gewoon alleen maar verhuizen naar een andere plek. Dus ze laat haar lichaam achter, maar die ziel die, die ja, ze blijft eigenlijk voortbestaan. Waardoor ik een soort beeld had van de ziel als iets wat heel persoonlijk is, weet je, alsof. alsof onze zielen identiteit heeft, als, yes. als het ware. Mm
0: -hmm.
1: Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik, 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 het, het blijft natuurlijk een metafoor van hoe zij mij heeft uitgelegd wat er zal gebeuren toen zij stierf. Maar zo letterlijk als dat zij als persoon naar een ja. andere plek gaat en gewoon die schuld van dat lichaam achterlaat. Ja, en, en, en wat je zegt, inderdaad, het is, het is veel meer een... Um, ja, on, on, ons lichaam en wie we zijn onze naam, onze identiteit onze cultuur, onze taal dat, 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 ik zie dat eigenlijk als een soort, eerder als een soort maskers ik waardoor die ziel een soort ja, uiting kan vinden hè? zoals in de Afrikaanse cultuur zetten mensen maskers op om een soort van onpersoonlijke krachten die buiten zichzelf of, of hoger dan zichzelf uit te nodigen in dat lichaam... en zich te manifesteren. En, ja. en ik vind het mooi dat we dit gesprek hebben over de ziel... als iets niet zozeer van... ja, jij hebt je ziel en ik heb mijn ziel... en die zit dan ergens, weet ik veel, ja. in, ons, in, ons, in ons hart of in onze hoofd... of weet ik veel, waar die huist. Nee, maar ik... dat het eigenlijk veel vrijer is dat er op dit moment als het ware ook een ziel tussen ons twee ontstaat. Ja, ik, ik, of dat, weet je, de, ik zie ja. het toch
0: nog een beetje anders.
1: Ja.
0: Ik zie het zo dat, er, um, dat die ziel wel zijn eigen blauwdruk heeft. Dus uh, niet dat, die, dat dat dus een persoonlijkheid is, maar dat het wel een blauwdruk heeft. Dus wel ja. iets wat... Um, Zeg maar, die ziel is wel verbonden met... De, dus die is niet afgeschermd. Hè? Dus het is niet zo, zo als ik kijk naar ons lichaam. Hier is mijn lichaam en daar is jouw lichaam. Het is niet zo hier is mijn ziel en daar is jouw ziel. Die ziel is verbonden met iets wat nog veel groter is dan onszelf. Maar er is wel een specifieke blauwdruk. Dus iets wat die ziel wil leren, wil ervaren. Waarbij die eigenlijk dus de taak heeft zover je dat als taak kan zien, om de persoonlijkheid in één lijn te krijgen met wie we in ons... Je zou kunnen zeggen, hogere zelf, maar vind ik altijd een beetje lastig, omdat ik dan denk, dan is er ook iets wat lager is, weet je wel zo. Maar om ons in, misschien, wel, misschien kunnen we zeggen, het mooiste potentieel te brengen. En dat de ziel een, een brug is, een, um, een brug kan bouwen om... om om mijzelf in mijn hoogst, meest mooie, hoogste potentieel te brengen. En als ik dus in lijn zou kunnen komen met mijn geestelijke aard, mijn ziel en mijn persoonlijkheid, dat ik dan leef zoals het bedoeld is voor mij. En ik heb eigenlijk ook zoiets om daar die slag nog even in te maken. Als ik in die lijn zou kunnen... Leven. Dan leef ik dus mijn bezieling. Uh, maar omdat het altijd in het hoogste goed van alles en iedereen staat, is het voor mij, en dat drijft mij eigenlijk ook om dit gesprek met jou te hebben over die ziel, dat op het moment dat veel mensen in lijn zouden zijn, hun bezieling zouden leven, dat we dan eigenlijk allemaal elkaar zouden helpen om om de wereld en elkaar te verbeteren. Te, dat we voor elkaar zorg zouden dragen. Um, dat we naar elkaar zouden kunnen omkijken. En dat we op die manier een andere wereld zouden kunnen bouwen. Dus dat, dat is een beetje wat mijn bezielt om het met jou over ziel te hebben. Dus ik zie het niet helemaal als iets wat compleet uh, opgaat in alles. Het is wel verbonden met alles. Maar het heeft wel een, een, een specifieke... Blauwdruk. Hoe, hoe denk jij daarover?
1: Het brengt mij tot een curiositeit om, van wat jij zegt, dat, dat het dan heel belangrijk is dat wij in ons leven in contact staan met die ziel. Hè? Ja. En ik...
0: ja. ja, daar...
1: Van ik... jou bracht me heel erg tot een vraag die ik jou wil stellen van, hoe komen we in contact met die ziel? Hoe staan we in verbinding dat we leven naar de beweging die die ziel door ja. ons heen
0: wil maken. Dat vind ik een hele mooie vraag. Ik word er ook heel emotioneel van. Ik, uh, dat, is, dat is de stem van onze intuïtie. De stem die... Uh, het heet de pod, deze podcast heet de verborgen stem. Maar het is ook de verborgen stem misschien wel in ons. Die we geleerd hebben om te zwijgen. Uh, geleerd hebben om... We hebben dat eigenlijk niet zo geleerd om naar die stem van die intuïtie um, te luisteren. En dat, dat kan een hele zachte stem zijn. Um, het is soms een stem die um, zachtjes klopt, zachtjes roept. En als je er niet naar luistert, steeds harder gaat roepen. En ik ben er zelfs van overtuigd dat als je niet luistert naar die stem, die stem van de intuïtie, de stem van je ziel, die zachte stem van je hart, dat er daardoor um, ja, eigenlijk ook een soort zielsconflicten kunnen ontstaan. En je daardoor ook ziek kan worden, of moe, of lusteloos, of de kleur uit je leven verdwijnt. Dus ik denk als je, ja, ik heb dat ook bij mezelf gezien, dat weet je, hè? ik ben een tijd behoorlijk ziek geweest, um, dat als je niet luistert naar die innerlijke stem je lijf eigenlijk de signalen gaat geven. En ik heb uh, veel mensen uh, mogen begeleiden die eigenlijk zeiden van, goh, ja Marion, ik heb alles voor mekaar Een uh, goede, dikke, goed betaalde baan... lekker huis, een mooie vrouw. En ik, en, maar die kleur is uit mijn leven. Dus ik denk, weet je, dus het vinden van die ziel is iets waar onze samenleving ons niet zo in. Getraind heeft of in uitgenodigd heeft. Uh, met alle gevolgen van dien. En ik denk zelfs. Ja, dat is een hele andere afslag. Dat dat soms ook echt heel bewust gebeurd is. Omdat als onze ziel vrij. Als we vrij zijn en onze ziel volledig kunnen. kunnen laten doorstromen in onze persoonlijkheid. En dan dus in lijn zijn met ons hoogst, hoogst mogelijke. En met hoogst bedoel ik niet. Het ene hoger dan het andere, maar het, ja, de mooiste, beste versie van onszelf, dan zijn we ook vrij van angst. Dan kunnen we je voorstellen dat we dat, dat we dat allemaal zouden hebben: dat we helemaal in lijn zouden zijn, dat we zouden weten wie we in ons wezen daadwerkelijk zijn. Dan zijn we namelijk uh, vrij, dan zijn we vol met levenslust, zijn we gezond, leven we onze bezieling. Dan heeft het leven kleur. Uh, als we dat allemaal zouden zijn, zijn we niet meer beïnvloedbaar door niemand. Door niemand meer. Dus machthebbers hebben dan geen macht meer. Dus ja, ik voel het ook echt een beetje om, als mijn missie om zoveel mogelijk mensen vrij te maken. En in lijn te brengen met die ziel. Maar ik merk het wel een beetje af van jouw vraag. Hè? Want je zei van... Ik ja, hoef... niet, nee, ik niet. Okay.
1: Ik denk wel dat ik um, denk dat wat jij zegt. Dat vraagt ontzettend veel kracht en moed. Omdat je vroeg aan mij hoe ik hier in Uruguay terecht yeah. ben gekomen. Eerlijk gezegd, alles wat ik daarop kan antwoorden is een heel rationeel antwoord. Want ik weet het niet. Ik weet alleen dat het iets is wat ik moest doen. En waarom ik het moest doen, dat weet ik ook niet. Dat moet nee. ik hier ontdekken. Yeah. Maar het was een beweging waarvan ik denk, ja, ik heb een stem gehoord. Ja. Mijn ziel wou hier naartoe, maar ik wist niet waarom. Maar om die stem te volgen, zeg maar, om, om die roeping van, van die ziel in jezelf te volgen... Ja, ik heb wel ervaren hoe ontzettend veel moed dat vraagt. Want er komt heel veel weerstand op rationeel vlak. Um, soms omdat je ook die, die ziel gaat niet met jouw argument van... ja, maar we gaan dit doen en dat doen... en we doen het zus en zo. Dat, dat, dat doet hij niet. Dat hij nee. wil gewoon beweging maken... Ja. om jouzelf in een volledige ontwikkeling te laten brengen. Ja. Wat niet eens per se betekent... dat het iets is wat jij denkt wat goed zal zijn. Ik denk dat een, een, ja. een ziel ook niet eens denkt in termen van... ja, maar dit is nu goed of dit nee. is nou niet goed. Weet je, het is gewoon wat... Wat,
0: wat moet gebeuren...
1: Wat precies moet gebeuren, inderdaad. Ja. En ik denk dat het niet alleen is dat we ons misschien laten onderdrukken, maar dat het gewoon echt, eerst en vooral heel erg moeilijk is om die ziel, die stem, die verborgen stem, echt te horen en om ja. ons in een staat te brengen dat we die kunnen beluisteren. Ik heb alles achtergelaten. Ik heb mijn, weet je, eigenlijk mijn hele identiteit achtergelaten. Weet je, Brussel, ah, ja. ik. Docent uh, op een academie voor theater. Maar ja, dat is een sociale rol die ik heb losgelaten. Ik ben een soort van uit de cirkel van mijn familie gestapt. Ik ben mijn, uit mijn cultuur gestapt. Um, ik loop hier rond in de kleren die ik in Brussel droeg. Dat past helemaal niet bij het landschap waar ik nu leef. Weet je, het is, het, het, al, die, al die maskers die ja. ik had, die heb ik af moeten leggen omdat die ziel ruimte zou kunnen ja. maken. En ik denk, dat is gewoon Dat vraagt heel veel ja. om dat te doen.
0: Ja, ja, dat, dat, ja, wij spreken elkaar natuurlijk regelmatig. Dus ik weet hoe dat, uh, hoe dat voor jou geweest is. In ieder geval kan je natuurlijk niet helemaal altijd uh, zeggen van ik weet dat, omdat je het dan zelf, ik heb het zelf niet op deze manier uh, doorleefd. Ik heb natuurlijk mijn eigen proces doorgemaakt met. Die maskers van me afleggen, die onderzoeken. En um, ik weet dat je dit ook in je werk verwerkt. Hè? Um, het, het, het zien van de maskers die je hebt en vervolgens um, de maskers afleggen en, en jezelf stretchen. Hè? Um, zou je daar, want ik denk dat dat voor degene die luistert ook heel boeiend kan zijn. Om daar iets over te vertellen hoe jij dat doet. Je hebt wel eens iets mij verteld over de persona. En, 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 en ik weet dat je ook met archetypes werkt. Want ik zou me kunnen voorstellen dat dat een weg is... waarin mensen zich... of ik kan me dat niet alleen voorstellen, ik weet dat dat een weg is... waarin mensen zich kunnen bevrijden. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Hoe je dat in je werk doet...
1: Ja, mijn werk als theatermaker, als theaterdocent, is voor mij dat, dat gegeven van de ziel en het masker heel belangrijk. Hè? Ja. Omdat die twee elkaar toch wel um, een, ja, elkaar helpen om, om, om zich te manifesteren. Ja. Persona, hè, het woord personage, uit een film of een theaterstuk. Ja. We zeggen ook wel eens een bepaalde persoon uit je kring zeggen dat is echt een personage. Hè? Ja, ja. Dat, dat, dat woord komt van persona en dat is het Griekse woord voor masker. Het masker die werd ah. gedragen, de Griekse tragedie en de Griekse komedie, die eigenlijk de acteur tot een ja die, die een acteur hielp om zeg maar een bepaalde karakteristiek of een bepaald een andere identiteit dan zichzelf tot uiting te laten brengen. En dat is de persona. Mm -hmm. Nu denk ik van, dat vind ik interessant, omdat eigenlijk onze identiteit iets is wat, wat, um, wat heel erg maakbaar is. En um, mm -hmm. dat we eigenlijk door een bepaald masker op te zetten, onze ziel ergens in een, in een soort medium plaatsen waarin het zich kan uiten. Yes. En dat is ook wat we nodig hebben, denk ik, om zich te manifesteren. Yeah. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling, denk ik, dat we daarmee blijven experimenteren. Dat we niet vast blijven zitten in een bepaalde identiteit. Al is het maar alleen maar de hele gelimiteerde identiteit van het vrouw zijn of het man zijn. Maar dat je eigenlijk... Ja, en daar vind ik theater zo... Voor, ...mooie vorm voor om eigenlijk steeds weer andere maskers op te zetten. Om eigenlijk te spelen met... Ja, kijk, ik zie mezelf. Ik ben, ik ben uh, Christophe en ik ben theatermaker en ik ben in Uruguay... ...dus waarschijnlijk ook een beetje Uruguayaan. Een beetje aan al die dingen die mij maken tot wat ik denk is mijn identiteit. Maar ja, dat, 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 dat op spiritueel vlak helpt me dat niet om bepaalde uitdagingen in mijn leven te overkomen. En ja. daarom heb ik toch meer een soort van... epische, romantische... Uh, avonturier nodig... die in mij huist... Uh, die dingen voor mij mogelijk maakt. Dus weet je... Um, als Christophe immigreert... naar deze campo... Nou ja, dan komt hij natuurlijk heel veel uitdagingen tegen. Want hij, hij leeft in een klimaat... wat hij niet kent. En de natuur die heeft allerlei krachten... die hem uitdagen. En de paarden komen binnen of eten alles op. Ja. En, en dan heeft het mij geholpen om zeg maar, te experimenteren van, nou ja, het is alleen maar chaos, mijn ego wil helemaal terug naar huis, wat heb ik gedaan, dit was een slecht plan. Maar toen ging ik mij identificeren van, als ik nou gewoon in het theater van het leven speel, alsof ik een gaucho ben, zoals de gauchos hier leven, dat zijn... Dat zijn Um, mensen die in de campo leven... die vaak uh, ja, herders eigenlijk... Hè, die, die kuddes, koeien of schapen of ge geiten hoeden, vaak op een paard. Uh, iets wat nomadisch zijn ze. Ze hebben iets heel poëtisch... maar eigenlijk ook wel heel erg aards. Als ik mijzelf die identiteit een beetje aanneem... als ik daar een beetje mee speel... als een soort van personage in, in de film van mijn leven... Als ik bijvoorbeeld een dagboek bijhou, waarin ik neerschrijf wat de gaucho heeft ervaren. Want Christophe ervaart alleen maar dingen die hij niet begrijpt. Maar als ik dat ergens vanuit het gaucho perspectief, en als ik de gaucho observeer en dat archetype door mij laat leven, dan heeft alles zin. En yeah. dan dan helpt me dat ook. Weet je. Dan, dan, dan ben ik een avonturier en dan ben ik uh, weet je, een pionier en ik trek de natuur in <laughs> en ik, weet je, dan wordt het een soort van de, 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 de reis van de held. Ja, yeah.
0: yeah, ik snap en, het. Ik, in yeah.
1: dat, en ik denk dat dat een soort van energie, of tenminste, ik zou zeggen ruimte, geeft aan de ziel. Weet je, maskers letterlijk um, zijn een soort van tijdelijke huizen voor God.
0: Ja, dat is Weet je, mooi. Dus
1: je, zet, je zet een masker op en dan komt er een bepaald aspect of een bepaalde god of een bepaalde spirit of een bepaalde energie die kan zich via dat masker door je heen uiten. Ja. En daarom vind ik het ook leuk om, om met theater, om, met, om, om mensen uit te dagen of zetten ze een ander masker op. Ja. Hoe voelt het eigenlijk om, 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 om jouw identiteit af te leggen?
0: Ik heb het ook bij mezelf gebruikt. Een aantal jaren geleden merkte ik dat, ik dat ik door mijn opvoeding in Limburg, in een katholiek gezin, in generaties vrouwen, een beetje dezelfde rol ging aannemen als mijn moeder. Eigenlijk degene die altijd maar zorgt, die eigenlijk al naar de ander kijkt wat hij nodig heeft en dat al gegeven heeft zonder dat het waarschijnlijk nodig is. En toen op een gegeven moment dacht ik, Stel nou eens dat ik uh, eens een week lang een andere rol aanneem. En ik liet mij toen in die tijd heel erg inspireren door uh, vrouwelijke godinnen, Griekse godinnen. En degene die mij het meeste stoorde, <laughs> die vond, dacht ik van nou die het meest mij stoort, die zal mij waarschijnlijk het meest te zeggen hebben. En dat was Afrodite. En Afrodite, dat is een archetypisch beeld... Van, uh, van degene die sensueel is. Die geen, masker, die geen maskers heeft. Die gewoon puur zegt. Um, wat op haar hart ligt. En ik dacht. Van, goh, ik ga mij eens een week kleden. Als die afrodite. En ik ga ook lopen als die afrodite. En ik ga. Um, dus bewegen. Ik kleed mijzelf zo. Maar ik ga ze ook spreken. En ik merkte dat dat mij enorm. Hielp. Om, omdat ik. Dus mijzelf, en dat is wat jij dus straks zei, er is heel veel moed voor nodig. Dat ik merkte dat als ik dus die personage aannam, dat masker van die Afrodite opzette, daardoor merkte ik echte blokkades in mezelf. Die kwamen aan het licht. En doordat ik het toch deed, dus ik, ik stapte er doorheen, ik deed het gewoon. En daardoor kwam er zoveel bevrijding en zag ik dat ik... Eigenlijk, dus die rol van die moeder die altijd maar zorgt. En dat is, ja, ik, zeg, ik, merk, ik zeg het met een beetje afkeer, maar er is natuurlijk niks mis mee. Maar dat er nog zoveel meer in mij zat. En dat gaf me zoveel vreugde. Dus het is ook, merk ik, als je... Kijk, die, je hebt moed nodig, maar op het moment dat je het doet, dan komt er zoveel vreugde en zoveel ruimte. Um, waardoor je merkt van goh. Ik heb mij iets aangemeten of iets laten aanmeten. Maar is dat wie ik ben? Dat is niet wie ik ben. Ik ben veel meer dan dat. Dan de rol die ik gespeeld heb. Of die ik, waarvan ik gedacht heb dat het de rol was die ik moest spelen. Um, ja, dus dat heeft mij uh, ja, ook net als jij heel veel gebruikt. Maar mooi. Ja, dus jij gebruikt de gaucho. Hè? En ik ja, heb met Afrodite ja, gespeeld. Dat
1: moet... De... Dat, 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 dat moet gewoon steeds blijven vloeien. Ja. Dat, dat vind ik mooi wat je zegt. Dan leef je die afrodite helemaal uit. Ja. En brengt je dan uiteindelijk tot een punt waar je dat ook gewoon weer af kan leggen. Ja, en dan denk je dat weer naar het volgende. En dat is belangrijk, ja. want als ja. je dan blijft hangen bij een bepaald archetype, nee. ja, dan zit je weer vast aan een bepaalde identiteit. Nee. Maar ik denk dat juist om die helemaal uit te leven, ja. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk ja. zo de ying en yang. Als die ja. yang tot zo'n volheid komt, dan, dan verandert die in de yin. En, en zo gaat dat met dit werk ook. Maar wat ik benieuwd naar was, in dat... dat, dat wat je deed met Afrodite... had je dan het gevoel... dat er iets zich door jou heen bewoog... dat die Afrodite... die energie zeg maar... door je heen leefde... En, en dat je zeg maar... alsof er een kracht was... die jou tot beweging bracht. Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Te
0: ja, zeker. Um, nou, ik denk dat het begon... met dat ik voelde dat... dat masker wat ik op had... of de personage die ik leefde dat dat veel te nauw was. Daar begon het mee. Dus dat is een beetje die ziel die dan ook voelde of aangaf... van het klopt niet. Je bent veel meer dan dat. Dus ik denk dat... Ja, die... die hè, ook een beetje zo wat jij er straks vroeg van... Hoe, hoe, ja, hoe roept die ziel je of zo? Of hoe, hoe vind ik die? Ja, dat is een veld wat, wat roept, wat wil, wat... Ja, wat, bij jou ook wat, wat jou drijft. Dus dit stuk dreef mij om, ja, behalve dan die Afrodite... ook nog met andere godinnen in mijzelf bezig te zijn. Wat mij dreef om mijzelf te expanderen. Om mijzelf te bevrijden. Om mijzelf te verruimen. En ik vond het ook heel mooi wat je net zei. Zo van, goh, het is dus niet van, nou, dan meet ik weer iets nieuws aan. Maar het is eigenlijk iedere keer... Um, ja, je steeds verder verruimen, dat is het, waardoor je, veel, je, waardoor je alle kleuren van jezelf leert kennen. Um, en dat je, weet je, het, het ene moment kan ik nu, zal ik als een soort afrodite dingen doen. En het andere, de, het andere moment ben ik de moeder. Dus het is, ik ben vrij geworden van de personages. Dus ik... Ik probeer, dat is mijn intentie, om, om mijn bezieling te leven, om mijn ziel in lijn te brengen met mijn persoonlijkheid. En dat betekent dat ik iedere keer andere tools heb of andere bewegingen heb. Dus de ene keer zal je mij zien in, uh, in mijn wijsheid en de andere keer in mijn kinderlijkheid. En dan weer in mijn spontaniteit. En, dan, en ik denk dat hebben we allemaal, we hebben al die facetten in ons. En uh, ja, nee, ik, ik ben een beetje, ik ben de, dus als ik op dit stuk terechtkom, dan ben ik, dan geef ik zo antwoord op je vraag, Christophe. Ik ben het even een beetje kwijt waar je dat vraagt.
1: Ik, ik het brengt mij tot de gedachte dat ik denk gewoon in mijn werk, mijn theaterwerk, ja. uh, wat zich altijd heel erg toch afspeelt in een cirkel, waarin iedereen deelneemt, ja. waarin je niet alleen publiek bent, maar ook echt een deelnemer, en uh, op, op, ja, ik, ik zie mezelf ook als, echt, als een theaterpedagoog. Is het voor mij heel belangrijk eigenlijk om ergens... Ja, iedereen wil zo graag iets anders zijn dan ja. hij is. Hè? Iedereen voelt zich toch ergens heel erg beperkt. En daarom komen ja. mensen ook naar die, naar die uh, sessies van mij. Om, omdat er zo'n drang is om... om Yeah. Om, boven, om, om boven die identiteiten yeah. uit te stijgen. Yeah. En er komen altijd heel spontaan... Iemand wil gewoon heel erg graag de, de koningin zijn. Of iemand wil mm. de heks zijn. Yeah. Weet je? En, en natuurlijk ook iemand heeft altijd bepaalde patronen. En het is ook altijd belangrijk om iemand uit patronen te trekken. Yeah. Weet je? Uh, mannen hebben mannelijke patronen. Vrouwelijke patronen bestaan ook. En, en om... om, om om, dat een beetje, uh, om, om mensen uit die comfortabele zone te trekken. Maar wat ik wil vertellen is dat het eigenlijk heel belangrijk is voor mij in dat werk om een soort van ruimte te creëren waarin die magie kan gebeuren, waarin zeg maar, je, kan je, je kan je verkleden tot een bepaald archetype. Maar je moet natuurlijk het gaat niet alleen maar om een soort van kostuum. Of een masker wat je opzet. Het gaat natuurlijk om dat je die controle loslaat. Ja. Dat je uit, het, uit, uit dat mentale gaat. Ja. En eigenlijk dat is die ziel het werk laat doen. Dus dat je letterlijk een kader creëert. Letterlijk. Hè? Dus op de, op de vloer.
0: Ja, hoe doe je dat?
1: En dan mensen, mensen moeten natuurlijk heel erg zoeken naar... Heel belangrijk, de neutraal. Hè? Dus dat je eigenlijk een soort van als acteur, als speler, en, en dat zijn we allemaal spelers in, in de, de, de theater van het leven, maar dat je dus eigenlijk zoekt naar die neutraal, waarin je eigenlijk een soort van wit canvas bent, onbeschilderd, geen enkele expressie in je gezicht, geen enkele expressie in je handen, in je beweging, dat er eigenlijk een soort van... Een soort van huls ontstaat, een lege huls wat een kanaal kan zijn en die neutraal wordt ja, zeg maar versierd met een kostuum wat je kan helpen, want het is natuurlijk alleen maar een hulpmiddel weet je, maar die dingen zijn heel krachtig alleen maar het soort schoenen wat je aantrekt weet je kan al heel veel bepalen hoe je je voelt maar vanuit die neutraal en vanuit dat kostuum stap je in dat kader. En, en dat kader is heel belangrijk, want is, dat creëert een soort veilige grens. Want dit is de sacrale ruimte hier binnen. En daarin neemt die ziel de vormen aan. En de beweging en de acties. En dat is altijd zoeken naar hoe kan je de veiligheid kan creëren dat mensen dat, ja, dat hoofd achterlaten, buiten dat kader, en dan naar binnen stappen. En er gebeurt iets. En dat hebben we allemaal als kind meegemaakt: dat we een masker opzetten en dan weet ik veel, een masker van Dracula. En dan beginnen ja. je... Ja. Ja. ja, dat gaat zo makkelijk, dat gaat ja. zo vanzelf. Maar ja, het is, het, is, het is niet zo makkelijk, want het is heel kwetsbaar. Het is ergens ja. heel erg. Het vraagt heel veel moed om, om, om zomaar heel erg nieuwsgierig te zijn. Van, ja, wat gaat die ziel, wat gaat die energie dan gaan doen? Ja, want dat is helemaal niet sociaal acceptabel. Weet je, dan ga je krijzen bijvoorbeeld... of dan ga je gewoon, ja, hele, hele gekke dingen doen. Maar zo komen mensen wel, denk ik, in contact... Met, met diepere lagen in zichzelf. En dat denk ik, terwijl ik zo met jou praat... Hè, ik denk zo, wat is dan, dan die zoektocht naar die ziel? Hoe komen we tot die ziel... Ik denk dat dat voor mij een soort methode is, die ik nog steeds onderzoek, om tot die ziel te komen.
0: Ja, en... en het brengt
1: een beetje tot een vraag bij jou. is van, Je had het over Afrodite. Ja, ja. Wat, 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 voor, wat voor archetype zou op dit moment... Wat, wat zou zich nu op dit moment door je heen willen manifesteren?
0: Oh ja, dat komt... Waar,
1: waar <laughs> identificeer je je mee op dit moment?
0: Ja, ik... Um... Uh, het eerste wat in mij opkomt, is de zigeunerin. Ja, die dus vrij leeft, die spontaan is, die uh, rondtrekt, die uh, zich overgeeft aan het moment, overgeeft aan wat, wat er door haar heen geleefd wil worden... Um, dat is het archetype wat, uh, wat al een tijdje door mij heen speelt. Hè. Ik ben ook, dat weet jij, in een aantal weken heb ik rondgetrokken... met mijn caravan en mijn kleine cabrio. Over moed <laughs> en over grenzen heen, stappen gesproken. Dat waren er ook een paar. Maar dat is, dat is bij mij de, de zigeunerin, Is nu degene die ook staat voor ja, overgeven, het kanaal zijn... waardoor... Um, Waardoor er gesproken kan worden, waardoor de, ja, de verborgen stem, waardoor de stem kan spreken. Um, ja, en ook een beetje, de Sigeun is ook een beetje wild. <laughs> um, is, ja, is ook wijs. Dus dat is het archetype wat, uh, waar ik nu in de laatste tijd wel heel erg mee speel. En bij jou? Ja, dat is een oh, ja,
1: denk ik. Weet je, ik had het over dat kader. Ja. Yeah. En dat je ruimte, daar heb je dan een theaterles. En dat is een kader. Maar yeah. dat is dan helemaal oefening. Want natuurlijk, voor yeah. mij, het leven zelf is het grote theater. Ja.
0: Yeah.
1: En ik vind het zo heerlijk hoe je dat uit gaat leven. Door letterlijk hè, met een kerven rond te trekken.
0: Yeah.
1: Ja. Ja, niet, niet, niet zomaar in een theaterles. Maar in het leven zelf. Ja. Yeah. Uiting gaat geven aan die krachten. En wat is het wat de Sigeunerin... Aan je vraagt?
0: De Zigeunerin vraagt aan mij overgave. Um, ik ben ook iemand die het... Um, ja, ook natuurlijk in de westerse wereld opgegroeid is. Uh, de linker rechterhelft heel erg ontwikkeld heeft. Hè, door middel van, van uh, vormgeven, daadkracht, focus. Uh, en de Zigeunerin is iemand die leeft in het moment. Zij geeft zich over... Zij uh, geeft zich over aan ieder moment. Zij leeft samen met de serene, wijze kracht. Dus dat is eigenlijk wat mij heel erg boeit, de overgave. De overgave en, en, en kijken waar de wind me brengt. Kijken waar, ja, zonder dat ik, dat ik mijn verstand verlies. Hè. Mijn verstand doet met me mee. Ik doe geen roekeloze dingen. Uh, maar mij vooral laten dus niet laten drijven door hetgene wat, wat ik wil maar door hetgene wat, wat door mij heen wil leven eigenlijk is dat, dat is de beste samenvatting
1: ja. Zie je, het is daarbij zeg maar het masker wat, ja. wat, wat helpt ik, ik, ik dacht even aan het aan, aan iets wat voor jou heel erg belangrijk is, is, is het, het vrouwelijke aspect ja. hè, en het ja. mannelijke en, en daar ben je ook heel erg mee bezig, met jouw ja, vrouwelijke aspect van God. Yeah. En ik dacht, een ziegunderin is een vrouwelijk archetype. Zijn er in momenten in je leven geweest waar, waar je het idee had dat, dat je eerder een soort mannelijk archetype had, wat je ja, door bepaalde zeker. uitdagingen zeker. heen heeft geholpen? Zeker,
0: de rebel, dat was er echt eentje. <lacht> echt een soort uh, strijder <lacht> tegen onrecht. Ja, zeker. Die heb ik, maar die heb ik behoorlijk veel uitgeleefd, hoor. In allerlei vormen. Dus die, zeker, maar die was dus heel... Die was niet vanuit liefde gedragen. Die was dus echt vanuit vuur, wat er moest gebeuren, eerlijkheid, rechtvaardigheid, ten strijde. En die heb ik, die heb ik behoorlijk uitgeleefd. En ik ben nu... Ja, dus nu eigenlijk gaat de balans een beetje de andere kant op. Um, in het uitleven van die zigeur erin. Maar ik ben wel ook op zoek naar de balans tussen die twee. Dus de balans tussen het, 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 um, het mannelijke aspect... Hè, van de daadkracht, de vorm, de focus, iets neer willen zetten. Maar dat het gedragen wordt vanuit de overgave... van wat er mag ontstaan. Snap je wat ik bedoel daarin? Dus de... Um, ja... Het, zeg maar ik denk dat in maar Dat is misschien een heel ander verhaal ik weet ook niet of we helemaal nu deze kant op moeten gaan um, ja misschien wel weet je het doet mij denken aan um, ik heb ooit eens dus een tentoonstelling gezien van foto's van um, uh, jonge mensen die gedurende vijf jaar ieder jaar gefotografeerd werden en dat waren um, um, ...jongens die er een beetje feminien uitzagen... ...en meisjes die er een beetje masculien uitzagen. En dus die jonge kinderen werden vijf jaar lang gefotografeerd. En ik liep daar langs, langs die foto's... ...en ik merkte dat mijn mind eigenlijk wou kijken... ...is het nou een jongen of is het een meisje? Het nou, een meisje nee toch een jongen, En toen ik dacht, God, laat dat nou eens los, Marjan. Laat het eens los, want je kan het niet volgen. En toen ik het losliet... Toen zag ik de ziel op de foto's. En ik denk dat misschien behalve waar we het net over hadden. Hè, de archetypes. en Dat het dus ook heel belangrijk is om die balans te vinden. Want een ziel is niet mannelijk of vrouwelijk. Dus ik denk ook dat een weg naar de ziel... is het hele van het mannelijk en vrouwelijk aspect in jezelf. Um, en ik merk ja... Dus ik, ik heb jaren die rebel uitgeleefd. En nu is het die scheunerin die vraagt voor aandacht. Maar het is uiteindelijk dat de combinatie van die beiden. Uh, dat op het kruispunt van die beiden. Dat daar volgens mij mijn ziel te vinden is. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, ik vind het heel interessant. Omdat... Ja, een ziel heeft geen gender, hè? Nee. En, uh, en daardoor... Ja... Hebben we bepaalde kwaliteiten ontwikkeld... Omdat we nu eenmaal in een bepaald... Ja, lichaam wat wel een gender heeft, hè? En, ja. en dat, dat bepaalt eigenlijk ontzettend veel... Van onze identiteit. Ja. Maar... Ik vind het wel heel interessant om... Uh, om ook dat in vraag te stellen, hè? Ja. Want het is zo, ah oh ja, ik, ik ben als man geboren en dat, dat, jij ja, wordt daar zo opgevoed. En, en ik weet niet, soms heb ik het gevoel dat dat, dat, dat vaak, als, als je dat niet in vraag stelt, dat dat, dat ook zo beperkend kan zijn. En, en dat, 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 dat ik ook vaak mannen zie dat ik denk, ja, die zitten zo in een gareel van dat man zijn wat nooit in vraag is gesteld omdat je daar ook heel erg in wordt gestimuleerd, gestimuleerd natuurlijk. Hè? Als je een man bent, ja, nou, dat is dat, uh, er zijn bepaalde wetten over wat mannelijkheid is. En als je daaraan voldoet, nou, dan heb je een heel comfortabel leven. Ja. Maar dan ben je zo stijf als iets. En ik bedoel dat niet. Nee. Ik bedoel dat op een negatieve manier. Zodat die, dat, dat flexibele is er niet. En, en, en ik heb wel zoiets van, ik vind het wel boeiend om daar ook een beetje aan te schudden weet je, om, om daarom vroeg ik het je van ja, zo van zijn er ook archetypes die juist ja, een, 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 een mannelijke god in ons uh, tot leven brengen of in mijn geval een vrouwelijke god en ik merk ook weer dat, hè, dat, 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 dat werkt zo bevrijdend, maar het is zo eng ja. voor, uh, voor mannen, en, en ik denk zeker voor heteroseksuele mannen om, ja, ik, 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 ik zie altijd hoe ontzettend bevrijdend het is en hoe ze ervan genieten. Maar de weg ernaartoe, om dat echt te belichamen, om zeg maar een soort drag te worden, ja. en dat, is, dat is iets wat, uh, wat heel eng is. Want dat, 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 dat confronteert je met iets heel fundamenteels waarvan je altijd wist: ja, daar ben ik zeker van, ik ben een man. Ja. Maar ja, wie is je ziel als vrouw? Ja. Eh? In jouw geval, wie is jouw ziel als het een mannelijk masker draagt? Ja. En, ja dus ik vind dat heel interessant.
0: Ach, ja, ik ook. Maar. ik ook. Hey, en, maar, en, en, wat voor een, dus jij, jij doet dat in een theatrale vorm met jouw uh, studenten. En wat zie je aan effect? Wat, wat brengt het hun? Wat, wat, wat voor een groei maken ze mee? Of door? Kan je daar eens iets over vertellen? Over... Misschien een voorbeeld wat je gezien hebt. Of, ja, of misschien wil je het liever veralgemeniseren. Kan je daar iets over vertellen? Want dan ben ik, wel heel, ik ben daar heel nieuwsgierig. Hoe werkt dat dan? Wat heb jij daarin gezien? Hoe verandert het mensen?
1: Ja, het is prachtig omdat je in zo'n cirkel... waarin mensen samenkomen om deze vorm van theater uit te spelen... Ja, die leren elkaar gewoon op een manier kennen die heel diep is. Ik ja. heb het gevoel dat ik heel vaak met mijn studenten een veel diepgaandere relatie ontwikkel dan met mijn vrienden of familie, omdat, ik, ja, omdat er gewoon aspecten van hun persoonlijkheid naar de oppervlakte komen die buiten ja. nooit de kant krijgen om gezien te worden. En, ja. ja, weet je, Theater heeft gewoon de, de, de kwaliteit van de hè? Dus er, er is een soort van situatie, een drama, een conflict. En dan op het einde komt er een soort spiritueel inzicht die ja, dat conflict heeft gegenereerd... En dan komt die bevrijding. En dat ontstaat natuurlijk ook in, in zo'n bijeenkomst. En in die lessen, je werkt altijd naar die catharsis toe. Naar die bevrijding. Wauw. En je ziet dat, dat innerlijke conflict of ja. dat drama met jezelf. En dan, ja, ja ik zie gewoon, ik raad het zo aan. Ik, ik, ik wil ook echt een pleidooi houden voor meer dramalessen in, 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 in opleidingen omdat het mensen zo helpt om zichzelf te uiten, ja. om, 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 om zich te verbaliseren, om assertief te zijn, om, om fysiek gewoon, ja, om na te denken over hoe presenteer ik mezelf. En natuurlijk om, 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 om veel meer te onderzoeken het thema van identiteit. En ja, ja ik geniet en... ervan om, om mensen te zien bevrijden. Uh, maar ik moet ook wel heel erg veel met de weerstand uh, werken ja. natuurlijk. Hè?
0: Ja, nou, dat herken ik. Ik, ik, uh, ik herken dat in, uh, in mijn werk ook. Dat het, dat het heel veel plezier is. Heel veel intimiteit. Hele diepgaande intimiteit. Bevrijding. Uh, verruiming is. Ja, en ik moet dan heel erg denken, ik zie dat het ja ik, ik, ik heb echt het idee, misschien veralgemaniseer ik het, en dat wil ik eigenlijk helemaal niet, maar ik zie dat het in mijn werk voor mannen moeilijker is dan voor vrouwen. Dat het um, moeilijker is om zich vrij te maken. Dat er, um, ik heb ook wel eens gelezen in een boek dat mannen eigenlijk al heel vroeg worden afgesneden van allerlei um, belangrijke... Um, facetten van, van hunzelf. He, dat mannen in hun jeugd um, ja, vaak opgevoed worden door hun moeder. De eerste jaren als ze naar school gaan, hebben ze een lerares. Buiten op het schoolplein, uh, dan zijn ze met de jongens. Um, ja, hoe, hoe ontwikkel ik dan, zeg maar, hoe weet ik... Um, maar op dat schoolplein worden eigenlijk al een beetje de, de, de kaf van het koren gescheiden. He, zo van, god, ben ik dan die stoere jongen, dan kan ik meedoen. Als ik niet zo stoer ben, dan ben ik al een beetje afvallig bij die jongetjes. Um, dus als ik een gevoelige... Wat zeg je? Als ik dat
1: wordt ook leuk, als ja. je niet meegaat voetballen. Ja,
0: dus eigenlijk als ik een gevoelige jongen in mijn aard ben... dan leer ik daar al eigenlijk dat ik er niet bij hoor... En dat gaat zo door. En ik heb gezien dat in mijn werk met mannen... Dat dat, ja, dat dat een hele grote rol speelt. En dat ze, als ik daar een stukje uit voorlees... dat is in een bepaald boek. Dat heet De goden in Elke Man. Als ik daar een stukje van voorlees, hè, van, van die afgescheidenheid... dan zie ik ook dat dat, dat mannen heel diep raakt. Dat ze, daar, uh, dat ze dat echt heel erg herkennen. Herken jij dat ook in jouw werk? Dat het voor mannen misschien... maar misschien is het te algemeen... maar misschien nog wel wat moeilijker is om in contact te komen met, met misschien die ziel... dan dat dat voor vrouwen is. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Ze komen helaas niet zo vaak. Ah! Dat is het punt. Ik zie te weinig mannen in, de, in, naar, in, de, in die theaterlessen. En dat vind ik echt jammer, omdat ik, ik weet gewoon dat... Dat, kijk, we moeten natuurlijk als mensheid hè, moeten we door heel veel uitdagingen heen. En ik, ik, ik weet gewoon dat als, als, kijk, als een. En, en ik denk dat vrouwen daar op dit moment heel goed in zijn. Dat die, zeg maar. Die, 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 die hebben die flexibiliteit om, om, om die vrouwelijke kwaliteiten die ze al in zich hebben um, te gebruiken. Maar dat, 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 dat ze ook gewoon mannelijke kwaliteiten uh, gebruiken. Um, en, 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 waardoor er een soort van enorme ruimte komt en heel veel kracht, heel veel kwaliteiten van zowel het mannelijke als het vrouwelijke. Mannen die zijn gewoon heel erg bang dat als ze zich vrouwelijke kwaliteiten uh, toe-eigenen, dat ze dan als mietje worden beschouwd. Of als een mama's kind. Of als, ja, of als nog erger gay of homoseksueel, weet je, dat is een enorme ja. angst omdat je dan ja, uit de tribe wordt gedreven, terwijl ja, je ziet gewoon, dat maakt een man op lange termijn zwak, dat maakt dat hij toch minder en door... en je kan niet alleen maar als je alleen maar die mannelijke kwaliteiten stimuleert, ja, dan, dan ben je fysiek misschien wel krachtig en dan dus ben je misschien wel heel erg uh, goed in bepaalde, weet je in, 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 in geld verzamelen en, en in dingen bouwen, maar eigenlijk als je die vrouwelijke aspecten niet integreert, ik denk dat je dat en, en daarom denk ik als, als het gaat over de battle of the sexes dan denk ik, dan gaat het, de man het verliezen en dat zie je ook in, in, op cultureel vlak waar, 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 waar weet je, als, als, uh, als vrouwen uh, zowel de mannelijke als de vrouwelijke dansbewegingen van een bepaalde cultuur doen, nou dan hebben ze een enorme een lichaamstaal, want dan draaien ze zowel met hun heupen als gebruiken ze hele krachtige armoefeningen. En ja, als een man zegt, ja, maar ik wil alleen maar mijn spierkracht in die dans, hè, die, 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 die tribale dans, uit, ja, dan zien we alleen maar dat. Maar ja, dan, dan cultureel gezien heeft het gewoon, ja, artistiek heeft het ook minder waarde, want het is heel beperkt. Ja, ik weet niet of ik me goed uit, maar ik, ik heb het ja. gevoel dat... Uh, dat, we, dat dat echt nodig is om vooruit te komen en om af te komen van dat ja, maar dit is nou heel, iets heel vrouwelijk um, maar ik heb het geluk gehad dat dat in mijn leven altijd een vraag is geweest van ja, ben ik nou een jongen of ben ik nou een meisje als kind wist ik het al niet zo goed ik kreeg heel veel verwarring daarover van, van ja, heel verwarrende boodschappen ik dacht dat ik een meisje was maar ik had een jongenslichaam en ik moest een jongen zijn maar ik er werd ook verwacht dat ik een dochter was die zo gewenst was. En dat heeft me geholpen om, om die kwesties altijd constant weer in vraag te stellen. En daardoor heb ik ook waarschijnlijk vrouwelijke kwaliteiten kunnen integreren die me waarschijnlijk heel veel veerkracht hebben gegeven tot nu toe om te doen wat ik wil
0: doen. Ja, ja dat, dat, dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker. En hoe zie jij het voor je? Hoe denk je daarover? Hoe kunnen we, zeg maar, mannen en vrouwen hierin... Um, hoe, hoe kunnen mannen de weg naar jou vinden, bijvoorbeeld? Hoe... Um, ja, heb je daar ideeën over? Hoe, wat zou er moeten gebeuren? Of wat zou er uh, misschien is het een beetje filosoferen? Ja, je zei net al, dramales zou eigenlijk op school uh, veel meer uh, gegeven moeten worden. Uh, um, ja, ik, ik heb daaraan toe te voegen dat, dat we eigenlijk veel meer zouden mogen weten over onze ziel. Dat die mannelijk en vrouwelijk is. En dat we veel meer in contact en zouden, dat er veel meer gestimuleerd zou mogen worden om die creativiteit... dus eigenlijk de vrouwelijke aspecten meer te ontwikkelen. Creativiteit, intuïtie, afwachten, verbinden dat we daar eigenlijk veel meer in getriggerd en uitgedaagd zouden mogen worden. Zowel mannen als vrouwen. Um, dus ik denk dat, dat daar eigenlijk de, de oplossing zou liggen. Maar hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, ik heb, ik heb toch iets van uh, alle, maskers, alle maskers uitproberen. Oké. Okay. En, uh, en, en ook steeds meer die identiteit in vraag blijven staan. Ja. En, en gewoon... Ja, gewoon herkennen wat je patronen zijn en, en, en je gewoon, ja, ik, 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 voor mij het allerbeste is geweest dat ik mezelf uit... Ik was heel gelukkig in Brussel. En ik had daar een heel goed leven. Maar ik heb er me helemaal uitgetrokken. Waardoor ik ineens alles wat ik dacht te zijn een vraag moest stellen. En ik heb ook zoiets van. Volg die ziel. Volg ja. die verborgen stem. Want die, gaat je, die brengt je in avontuurlijke situaties ja. terecht. Nou, je gaat je identiteit in stukken ja. zien worden. Ja. En ik denk van dat is het gewoon. Leef het avontuur. Breng jezelf in gevaar. Uh, weet je, de gek die, die in de tarotkaart nummer nul zich in de ravijn stort, om dan te zien wat er nog van zichzelf overblijft weet je dat is volgens mij de manier om te leven ja. en, uh, en dat is hoe ik het probeer te doen en uh, het is niet gemakkelijk maar ik denk ik heb, al, ik heb vaak gezegd ik heb het heel moeilijk hier in dit immigratieproces ik ben heel erg bang ik ben heel erg uh, gestrest maar mijn ziel voelt zich geweldig
0: <laughs> heel ja. mooi. mooi dus ja, eigenlijk zeg je leven, speel, stort je erin laat het door je heen bewegen en geniet ja. ik denk dat een heel mooi einde is van, uh, van ons gesprek ik wil je heel erg bedanken, Christophe, voor dit uh, boeiende, ja, heel boe voor onze boeiende reis van het afgelopen. Ik weet niet eens hoe lang het geduurd heeft. Ik denk drie kwartier tot een uur. Ik heb geen idee. Maakt ook helemaal niet uit. Uh, heel erg bedankt.
1: Gracias, Mario. <laughs> het is echt heel bijzonder hoe je deze thema's uh, aansnijdt en, en hoe, het, uh, ja, hoe het mij op een spoor heeft gezet die voor mij heel erg uh, inspirerend is.
0: En wederzijds, voor mij ook. Oké, okay, dankjewel. Tot, uh, tot heel snel, goede vriend. Dag. Ciao. Jij ook hartelijk dank, lieve luisteraar, voor het luisteren naar deze aflevering van de podcastserie De Verborgen Stem. Als je deze podcast hebt geluisterd op de dag van de lancering, iedere eerste zondag van de maand, dan is er aansluitend om 11 uur de mogelijkheid om deel te nemen aan een live Zoom-meeting. In deze meeting zal ik je aan de hand van mijn stem en mooie muziek meenemen naar een mystieke ervaring die hoort bij de kennis die zojuist met je gedeeld is. Deze meeting zal ik opnemen waardoor er de mogelijkheid is om ook deze later terug te luisteren. Je kunt de opname vinden op mijn website www.marionbovens.nl Ik wens je een hele fijne dag en vergeet niet, je bent vrij uniek en krachtig.